0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Heute ist der 2. November und vielleicht wissen es einige, am 1. November habe ich Geburtstag, also gestern. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die mich erreicht haben, ähm, hat mich super happy gemacht. Ich freue mich jedes Mal über jeden, der schreibt an so einem schönen Tag. Ich bin 33 geworden, ähm, ein Alter mittlerweile, wo ich immer selber schnell vergesse, wie alt bin ich eigentlich, wie alt werde ich und wie alt war ich letztes Jahr. Aber etwas, worauf ich äh, seit letztem Jahr richtig Bock habe, ist immer wieder mir zehn Fragen zu stellen, wie das Jahr so lief. Deswegen auch die Folge. Zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Inspiriert wurde ich von äh, Laura Marlina Seiler, an alle, die den Podcast Happy, Holy and Confident kennen. Ähm, durch Laura kam ich darauf, mir selber einfach mal an meinem Geburtstag jedes Mal diese zehn Fragen zu stellen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Vielleicht müsst ihr nicht warten, wenn ihr zu kurzem Geburtstag habt, müsst ihr nicht unbedingt warten, bis ihr wieder Geburtstag habt, um euch diese Fragen stellen äh, zu dürfen. Könnt ihr auch direkt nach diesem Podcast äh, Podcast machen nach dieser Folge. In die Shownotes packe ich auf jeden Fall Laura Malinas Blog-Eintrag, wo die ganzen zehn Fragen auch dann zu finden sind, wo ich auch selber nochmal nachgeschaut habe und mir diese zehn Fragen aufgeschrieben habe. Und diese zehn Fragen natürlich, ihr wisst es, ihr wisst, was kommt, mit Bullet Points beantwortet habe. Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, aber die Zeit möchte ich mir auf jeden Fall nehmen, diese Fragen zu beantworten. Und ich hoffe natürlich, aber ich glaube, das wird auch so sein, dass ihr euch in vielen Sachen auch wiederfindet. Äh, viele Sachen werden euch hoffentlich helfen, äh, da nochmal irgendwie Klarheit für euch zu schaffen. Und wie gesagt, wenn nicht, dann beantwortet die Fragen doch einfach selber für euch. Das ist einfach eine coole, coole Sache und das Tolle daran ist ja, wenn ihr das dann nächstes Mal euch die Fragen anschaut, wenn ein Jahr wieder rum ist und ihr wieder Geburtstag habt, dann schreibt ihr erst wieder eure Antworten und vergleicht dann mit dem letzten Jahr. Was hat sich da eigentlich so geändert? Das finde ich halt irgendwie mega spannend. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid äh, genauso aufgeregt wie ich. Ähm, ich meine, ich kenne die Antworten, aber trotzdem finde ich es immer noch was ganz anderes, wenn man wirklich dann eine Podcast-Folge aufnimmt, wenn man dann hier sitzt. Und ähm, ja das alles halt so erzählt und wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, aber wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Die erste Frage lautet, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt so hinschaue, sind das ein bisschen viele Bullet Points, vier Stück, aber ich fange einfach mal an. Beeinflusst haben mich auf jeden Fall alle Leute, mit denen ich beim Fotobattle mitgemacht habe, die ganzen Fotografen, aber auch die Models, hat einfach super viel Spaß gemacht. Und warum haben die mich beeinflusst? Weil diese, diese ganzen Fotobattles mir einfach gezeigt haben, ähm, was mir einfach super viel Spaß macht, wenn es um Fotografie, um Videografie geht, ums Business geht, um einfach... Sachen miteinander zu verbinden, das Fotobattle hat mega viel Spaß gemacht, auch wenn der Schnitt echt anstrengend war im Nachhinein, viel Zeit gekostet hat, aber trotzdem war das etwas, was ich gerne selber geschnitten habe und ungern abgegeben habe, weil ich mich da einfach super drauf gefreut habe zu gucken, hey, wie, wirkt, wie könnte das nach draußen wirken, also Fotobattles, äh, falls du beim Fotobattle schon dabei warst und mitgemacht hast, ähm, ich glaube, du hast aber auch gemerkt, und auch alle Zuschauer haben, glaube ich, gemerkt, wie viel Spaß uns allen Beteiligten diese ganzen Fotobattles machen. Richtig cool. Und ähm, ja, auch alle beim Fototalk, bei dem Fototalk, äh, der, ich weiß gar nicht, wann haben wir den gemacht? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. August? September? Ich glaube September. Mitte September haben wir den, den glaube ich, gemacht. Das war super coole Erfahrung. Es hat mega viel Spaß gemacht. Also an Mike, an Jack, an Nelly, an Lina... Und an mich äh, und natürlich auch an Dennis und Georg, die sich um den ganzen Ton, um, um das Video gekümmert haben, auch da einfach zu sehen. Äh, Georg hat sich ganz freiwillig zur Verfügung gestellt, hat seine Zeit geopfert und hat echt viel dazu beigetragen, dass äh, wir ein cooles Mikro hatten, dass es das alles mit dem Ton geklappt hat, ähm, ja, dass, der, dass der Abend einfach so reibungslos verlief. Und Dennis hat für die ganze Kamera ge darauf geachtet, dass es das alles aufgenommen wird, dass ja, es bald hoffentlich ein Video gibt, wenn nicht schon geschehen wo man sich das halt äh, kaufen kann, das, den ganzen Fototalk, weil es halt aufgenommen wurde, äh, auch die ganze Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Und warum äh, hat, haben mich die Leute beeinflusst? Weil ich auch einfach wieder gemerkt habe, äh, was für ein tolles Gefühl es ist, mit Kreativen zusammenzuarbeiten, mit Kreativen gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. Ähm, super cool. Richtig schön. Ich weiß nicht, jetzt, wo ich darüber rede, ist einfach ein mega geiles Gefühl. Ich kann es kaum erwarten. Der nächste Fototalk übrigens steht auch schon fest am... Um, ja, ich sage lieber nichts Falsches. Ihr findet im Dezember auf jeden Fall. Ich glaube am 18. Dezember oder am 11. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sorry, hätte auch mal gucken können. Aber wie gesagt, falls ihr da Bock drauf habt, findet ihr den Link in, die Show -Note, in den Shownotes für die Tickets. Ein Ticket kostet 11,90 Euro. Findet wieder in Bielefeld im Stellwerk an einem Dienstag statt. Sorry für alle, die nicht kommen können, aber es wird auf jeden Fall wieder Videoaufzeichnungen geben, die man dann halt wieder gegen den Aufpreis erwerben kann, weil klar, die Leute, die da vor Ort sind, zahlen natürlich auch die Tickets. Genau, dass da jeder sich fair behandelt fühlt. Super coole Sache. Natürlich, natürlich hat meine Familie mich wie immer beeinflusst. Meine Kinder werden immer größer, man lernt sehr viel. Man wächst mit den Herausforderungen des Alltags. Alle, die Kinder haben, wissen, wie anstrengend Kinder sein können. Alle, die auch einen Partner haben, der was völlig anderes macht, der gar nicht kreativ unterwegs ist, weiß auch, dass das immer wieder eine Herausforderung sein kann und auch ist irgendwo, irgendwie. Genau, da natürlich, klar, meine Familie hat mich beeinflusst und mir auch immer wieder gezeigt, wofür ich das alles tue. Jedes Mal, wenn ich so ein Mini-Burnout, nenne ich das schon, mittlerweile habe, schaue ich, für wen tue ich das eigentlich alles, was ich hier tue. Und dann wird mir das auch immer wieder bewusst, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind. Dieses Jahr waren wir mehrmals irgendwie unterwegs, wir waren in Dänemark mit der Family, wir waren in Italien, wir waren am Südsee-Camp in einem Wohnwagen. Ähm, super schön, wenn man da einfach so die Zeit mit der Familie bringt, weil, weil Erinnerungen bleiben halt für immer und das Geld, das Geld, das, das bleibt da, wenn man geht. So, Aber die Erinnerung ist halt einfach... Eine sehr, sehr schöner Ansporn, Geld zu verdienen, damit man damit einfach super schöne Erlebnisse, Momente mit seiner Familie erleben kann. Und das, ich möchte nicht sagen, dass das nicht möglich ist, äh, nur, dass das nur mit Geld möglich ist, das will ich absolut nicht sagen. Ähm, aber ich habe vor, echt noch sehr viele Städte und Länder zu bereisen, was ich null getan habe momentan. Aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir einfach im Garten auf der Schaukel sind und meine Tochter lacht, weil ich da Quatsch nur Blödsinn mache oder so. Also das erfüllt mich natürlich auch mit Freude und kostet halt gar nichts. Äh, richtig cool. So, und der letzte Punkt, wir sind gerade mal bei Frage 1, Leute, also sorry. <lacht> der letzte Punkt ist die Fotokina. Es hat super viel Spaß gemacht, das erste Mal auf der Fotokina zu sein. Mit Andy, mit Lia, mit Jack und mit Nelly. War auch wieder eine, eine Truppe. Wir sind mit dem Auto hingefahren, es hat super viel Spaß gemacht. Einfach kreative Leute um sich, mit denen man halt über das Thema reden kann. Wir alle fotografieren mehr oder weniger halt auch Hochzeiten. Hatten echt ein gemeinsames Thema. Und vor, vor zwei, drei Wochen haben wir uns sogar gemeinsam mal an einem Samstag in Riedberg, in der Gartenschau Riedberg getroffen, mit unseren ganzen Kindern, also wirklich auch mit Partnern und Kindern. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gezählt, wie viele wir waren, aber wir waren, glaube ich, so, ich sag mal 18, mit wenn man alle Kinder mit oder so, vielleicht 16, 17 Leute irgendwie so. War, war sehr cool, war ein sehr schöner Tag auf jeden Fall. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, sowas sollte man einfach viel öfter machen. Ähm, nicht immer so in seinem eigenen Freundeskreis unterwegs sein mit Leuten, die... Ähm, ja, die man schon sehr, sehr lange kennt. Einfach mal neue Leute, neue Leute kennenlernen. Ähm, war super schön. So, soviel zu Frage 1. Äh, fahren, fahren wir fort mit Frage 2. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr? Ja, Erkenntnisse sind immer eine tolle Sache. Und ähm, die erste Erkenntnis, die ich, glaube ich, erst relativ spät in diesem Jahr gecheckt, gemerkt habe, ist, es geht nicht immer nur um mich. Da kann jeder sich jetzt irgendwie so gucken, was was wie ihn das irgendwie so berührt oder was er damit so anfangen kann. Ich nenne es halt, wie gesagt, immer meine kleinen Mini-Burn-Aus, wenn ich nicht weiß, Alter, wofür mache ich die ganze Scheiße? Ähm, jetzt habe ich halt Geld und bla, aber irgendwie, hm, ich weiß nicht, irgendwie kommt man da in so einen Trott, in so einen Alltag irgendwie so manchmal rein und dann äh, fängt man ganz oft schnell irgendwie undankbar dafür zu sein, was man eigentlich alles schon geschafft hat und was man hat. Und ich habe halt da, da gemerkt, okay, denk nicht einfach die ganze Zeit immer nur an dich. Wie geht es mir? Was kannst du machen? Hast du auch Spaß den ganzen Tag über? Sondern denk auch an andere Leute. Wie kannst du anderen Leuten halt helfen mit deinen YouTube-Videos, mit deinem Podcast? Wie kannst du anderen Menschen helfen? Ähm, wie kann ich meiner Frau helfen, da irgendwie dass sie in ihrem Leben vielleicht vorankommt. Wie kann ich sie unterstützen, auch irgendwie ganz praktisch, ja in der Küche, im Haushalt irgendwie so? Oder wie kann ich meinen Kindern helfen, meinem Sohn irgendwie bei Mathe helfen, äh, meine Tochter zu schaukeln? Die schaukelt liebend gerne. Ich stehe da manchmal so 20 Minuten und schaukel sie einfach nur. Ähm, und das wissen die, glaube ich, hoffentlich so zu schätzen. Und äh, wie kann ich halt anderen Leuten helfen? Das war so irgendwie meine, meine erste Erkenntnis. Es geht nicht immer nur um mich. Ähm, genau. Die zweite war, gemeinsam schafft man mehr. Das habe ich halt direkt beim Fototalk dieses Jahr gemerkt, was für eine krasse Reichweite wir hatten, als jeder halt irgendwie so gepostet hat, hey Leute, ein Fototalk findet statt, hier gibt es die Tickets zu kaufen. Ich musste halt irgendwann mal sagen, Leute, hört auf, die Tickets zu verkaufen. Ich habe Angst, dass wir die Leute nicht in den Raum reinkriegen. Das wäre halt mega schade, wenn da 10, 20 wären, die einfach gar nichts mitbekommen haben, weil wir uns nicht drum gekümmert haben, dass der Raum auch groß genug ist. Da habe ich halt gemerkt und deswegen will ich auch in Zukunft viel, viel öfter was gemeinsam mit anderen Kreativen machen. Und äh, der dritte Punkt hört sich halt irgendwie so vielleicht ein bisschen abgedroschen an, an aber Geld allein macht nicht glücklich. Und das ist so, ich habe einiges an Geld halt irgendwie dieses Jahr auch verdient und ähm, ich habe halt irgendwann auch gemerkt, so, auch wenn Aufträge kommen, wo jetzt vielleicht viel Geld dahinter ste steckt, wenn ich so denke, boah, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, das passt gar nicht so in meinen Zeitplan rein, ich verbringe lieber mehr Zeit mit meiner Familie, was ich halt auch irgendwie schätzen gelernt habe, so über dieses Jahr auf jeden Fall. Ist mir meine Zeit einfach super, super wichtig geworden und ähm, habe zum Beispiel auch gesagt, früher habe ich für ein Standesamtshooting irgendwie äh, irgendwie rumgehandelt für 250, 300 Euro und jetzt sage ich, Standesamt fängt bei mir bei 500 an, äh, auch wenn ich nur eine Stunde da vor Ort bin. Ähm, ich weiß, es gibt Leute, die haben ganz andere Preise, aber... Da habe ich gar keinen Bock drauf mehr. mir so viel mir, weil Ihr dürft nicht vergessen, das ganze Equipment vorzubereiten, da hinzufahren, je nachdem, wo das ist. Auch wenn es nur eine Stunde ist, ihr habt da echt viel Arbeit geleistet im Vorfeld, aber auch im Nachhinein natürlich wegen der Bildbearbeitung. Und da, ich gesagt, fängt bei mir ab 500 Euro an und äh, alles cool. Wenn nicht, ist nicht schlimm, wenn das keiner buchen will. Wenn doch, äh, freue ich mich. Äh, genau. Geld allein macht nicht glücklich. Äh, klar, kann man halt bestehen. Aber wie gesagt, ich finde auch, wenn man es andersrum ganz kurz sieht, äh, wenn Geld fehlt kann das echt ein ganz großes Problem sein. Und das wünsche ich einfach niemanden. Ich hatte lange diese Phase, wo wir auch Hartz IV, von Hartz IV gelebt haben, wo wir ganz oft uns rechtfertigen mussten, ganz viel Papierkram machen mussten und jeden Cent umgedreht haben. Das, diese Zeit kannte ich auch und es war halt nicht schön, weil man diesen ganzen Stress und diesen ganzen Druck, den man hat, auch gerne mal dann vielleicht an den Kindern auslässt, weil man sowieso schon gereizt Also es ist ein richtig uncooles Thema. Deswegen wünsche ich jedem, dass er mit seinem Geld auch wirklich klarkommt. Auch hier gibt es ganz viele Bücher, wenn, die, wenn ihr die Finanzen nicht im Griff habt, dann werden sie euch im Griff haben. Aber wie ihr merkt, schweife ich schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Deswegen kommen wir zu Frage Nummer 3. Frage Nummer 3. Habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Kann ich ganz klar sagen, nein. Ich habe nicht 100% gegeben. Da war auf jeden Fall bestimmt noch 40, 50% drin. Ähm, habe aber auch irgendwie so in letzter Zeit gemerkt, hey, es tut mir auch ganz gut, mal einen Gang zurückzuschalten. Ähm auch mal die PlayStation 4 irgendwie rauszuholen und da irgendwie Spider-Man das Neue zu spielen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ein mega cooles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Früher, jetzt schweife ich schon wieder aber das ist mir völlig egal. Früher habe ich ganz, ganz viel gezockt. Jedes Mal, wenn meine Kinder schlafen waren, so 20.30 Uhr, 9 Uhr, habe ich mich direkt mit Freunden verabredet. Wir waren von 9 bis 1 Uhr nachts vielleicht. Jeden Tag, so gut wie jeden Tag einfach am Zocken. Das gehörte zu meiner Routine. Und ganz oft habe ich auch Spiele gespielt, die mich einfach nur aufgeregt haben. Zum Beispiel Heroes of the Storm, das ist so ein Spiel, spielt man 5 gegen 5, ist halt nur online. Und sobald ich vier Vollpfosten in meinem Team habe, das war halt meine Sicht damals, äh, schon habe ich mich aufgeregt, wenn irgendwas nicht so lief, habe ich immer den anderen die Schuld gegeben. Und ich habe dann halt nachts auch gemerkt, lag im Bett und gedacht, warum zockst du das eigentlich? Das bringt dir gar nichts, du fühlst dich nicht besser dadurch. Du, im Gegenteil, du regst dich nur noch die ganze Zeit auf. Und habe mir dann immer vorgenommen, nee, morgen zocke ich nicht. Aber sobald es Abend war, habe ich mich schon wieder wie, wie bekloppt gefreut, wieder zu zocken mit meinen Freunden und so. Das habe ich halt, was heißt komplett eingestellt. Also ich zocke eigentlich so gut wie gar nicht, weil mich das einfach auch nicht den meinen Zielen näher bringt. Äh, mal, ja, es ist halt immer wieder die Dosis, die das Gift macht. Und da habe ich halt gemerkt, das tat mir einfach gar nicht gut. Und auch so, wenn man überlegt, wow, wie viele Stunden ich gezockt habe, wenn ich diese Stunde in mein Business, in mich investiert hätte, wer weiß, wo ich da heute stehen würde. Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich habe auch gemerkt, so hey, nein, ich habe heute keinen Bock irgendwie zu arbeiten. Ich stehe jetzt 7 Uhr morgens. Ich habe mir auch tatsächlich mal einen Wecker gestellt, um 6 Uhr nur um zu zocken, bevor meine Kinder aufstehen, weil ich dann halt irgendwie zocken konnte. Habe ich auch mal gemacht. Hat auch Spaß gemacht mit einem Kaffee. Super cool, entspannt. So, ähm, genau, Frage 3 halt. Wie gesagt, habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Also wie gesagt, nein. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, ich sollte und jeder sollte das irgendwie so seine Werte mal definieren. Wofür steht man? Was sind die Werte? Freiheit zum Beispiel, ist das wichtig? Familie, ist das wichtig? Äh, Transparenz, Authentizität, sind das so Werte, die man die man vermitteln möchte? Und lebt man die auch? Und äh, halt diese Werte mal wirklich definieren für sich. Wenn es nur vier, fünf sind, das reicht völlig. Und nach diesen Werten kann man halt auch immer Entscheidungen treffen. Immer wenn irgendwas kommt, denkst du, nee, passt überhaupt nicht zu meinen Werten, mache ich nicht. Ganz einfach. Und auch Ziele aufzuschreiben. Ich habe auch Ziele irgendwie nicht aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht manchmal, was meine ganzen Ziele sind, wo ich eigentlich hin möchte. Und wenn man kein Ziel hat, dann irrt man eigentlich die ganze Zeit nur so im Wald rum und hat vielleicht irgendwann mal Glück, dass man da rauskam nach 10, 20 Jahren, wo man hin wollte Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man Ziele vordefiniert, dann kommt man da schneller hin. Genau, und ähm, wie immer habe ich ganz viele Ideen gehabt dieses Jahr, aber bin... Teilweise auch schwer in die Umsetzung gekommen. Bin super froh, dass ich einige Battles auf die Reihe bekommen habe, aber ich habe so viele Ideen und klar, kriegt man es nicht umgesetzt, weil ich, ja, ich wie, weil ich, ich sage es halt oft, ich äh, habe eine Ehefrau noch und zwei Kinder und äh, da können, was ich will das gar nicht nennen, einen Strich durch die Rechnung machen, aber da gibt es halt ganz andere Prioritäten, wenn es eine Familienfeier gibt oder so. Das klappt halt nicht immer. Und ich versuche da auch schon echt viel zu machen und zu kommunizieren, dass ich da wieder Zeit habe. Genau, und vieles versuche ich halt unter der Woche zu machen, wenn eh meine Frau am Arbeiten ist, meine Tochter in der Kita, mein Sohn in der Schule. Das ist für mich immer so die beste Zeit. Aber wie gesagt, 100 Prozent, nein, vielleicht 50, vielleicht 60 so, vielleicht mal mehr, mal weniger. Genau, aber da ist noch sehr viel mehr drin. Und ähm, ja, genau. Äh, Frage Nummer vier, wofür bin ich dankbar? Und da lese ich einfach mal vor, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich bin dankbar, dass es meiner Familie und mir gut geht. Das meine ich sowohl körperlich, als auch finanziell, als auch psychisch. Äh, uns geht's gut. Oft wissen wir das nicht und meckern über die dümmsten Dinge manchmal so rum. Erwische ich mich auch oft selber. Ähm, aber uns geht's echt gut. Wir haben Familie in der Nähe, wir haben eine tolle Wohnung, wir haben eine tolle, tolle, äh, ja, eine Lage, wo wir wohnen. Ähm, alles cool, wir sind gesund, wir haben, wir haben Geld, uns mangelt, wir können Urlaub machen, wir können mit der Familie einfach, wow, uns geht's gut. Und dafür bin ich super, super dankbar. Äh, ich bin dankbar, dass ich mit meiner Leidenschaft den Unterhalt meiner Familie finanzieren kann. Also, dass ich, dass ich, dass wir, wow, ja, die Frage, die Antwort sagst du eigentlich schon, aber dass ich mein Geld mit etwas verdiene, was ich super gern mache. Und was ich mir selber ausgesucht habe und nicht irgendwie von meinen Eltern gezwungen wurde, das zu machen. Manchmal kennt man das ja so, die Eltern sind Arzt und dann übernimmt man die Praxis oder irgendwie sowas. Nein, das habe ich selber mir erarbeitet, da wollte ich hin und da bin ich jetzt und verdiene damit mein Geld, meinen Lebensunterhalt und das finde ich echt cool. Ich bin dankbar für meine Eltern, die mir so einen krassen Halt gegeben haben und immer noch geben und mit Sicherheit auch geben werden. Auch finanziell haben die mich super oft unterstützt. Ich habe bei denen halt immer noch 5.000 Euro Schulden, sage ich mal, weil ich mir damals das ganze kamera geholt habe, die ich teilweise jetzt immer so monatlich irgendwie abbezahle in Raten. Genau, aber sowas zum Beispiel. Ähm, mega cool, keine Zinsen, weil es halt meine Eltern sind. Genau, ich bin dankbar, dass ich so tolle Menschen kennenlernen darf und mit ihnen Zeit verbringe. Zum Beispiel auch mit, äh, mit Oliver Hugo. Wir versuchen jeden Mittwoch zu treffen. So mit den Fototalk-Leuten, dass wir am Wochenende da waren, dass wir auf der Fotokina gemeinsam waren, dass ich echt viele neue Leute auch immer wieder kennenlernen darf, die kreativ sind, die tolle Ideen haben, die einfach super nett sind, super herzlich und dafür bin ich super dankbar, dass ich so tolle Menschen in meinem Umfeld habe und auch eine tolle Familie habe einfach. ja. Ich bin dankbar, dass ich so bin, wie ich bin und mich ständig weiterbilden kann. Das finde ich auch irgendwie voll cool. Hört sich voll egoistisch an und vielleicht äh, selbstverliebt. Aber ja, so ist es irgendwie. Ich bin super dankbar, irgendwie, dass ich mich da so hinentwickelt habe. Natürlich auch hier wieder dankbar meinen Eltern, dass ich mich so hinentwickeln durfte, wie ich bin. Dass sie mir diese Freiheit gegeben haben. Dass sie mir den Raum dazu gegeben haben, dass ich auch Geschwister hab, hatte und habe immer noch, die mir geholfen haben, mich dahin zu entwickeln. Und Ja, wow dass die einfach immer hinter mir standen, als ich die Schauspielausbildung machen wollte, dass sie irgendwie hinter mir alle standen und einfach irgendwie vielleicht darauf vertraut haben, hey, das wird schon irgendwas. Und dass ich jetzt irgendwie auch zeigen kann, ja, es ist was geworden und es wird noch viel, viel mehr, weil ich mich halt ständig weiterbilde und ich, weil ich einfach Bock auf das Leben habe und auf das, auf das Abenteuerleben. Das finde ich, ich bin super dankbar dafür, dass ich ja jeden Tag immer wieder neue Abenteuer erleben darf. Nicht jeden Tag, das wäre ja zu crazy, aber ja, es ist ein, auf einem guten Weg. Und ich bin dankbar natürlich für euch, für dich, dass ihr meinen Podcast anhört, dass ihr meine YouTube-Videos schaut, dass ihr mir folgt, dass, dass ihr das toll findet, was ich mache. Auf der Fotokina haben mich bestimmt fünf bis zehn Leute irgendwie so angesprochen. Hey Vitali, können wir ein Foto machen? Hey Vitali, danke für dein YouTube. Hey, mein Lieblingspodcast oder so. Das, wow, das war richtig schön. Das, äh, mein Herz ist aufgegangen, mega cool. Also vielen, vielen Dank an dich, an euch dass ihr nicht zu schade seid, mir euer Feedback zu geben. Mittlerweile über 80 iTunes-Bewertungen. Ich weiß noch genau, wie es nur eine waren oder zehn. Und dann steigt es so krass. Das ist so schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir sind gerade mal bei Frage 5 angekommen. Frage 5. Bin ich der Mensch in meiner Beziehung gewesen, der ich sein möchte? Ähm, immer noch nicht. Also Beziehung, wenn ihr selber in einer Beziehung seid, kann man sich irgendwann mal... Es gibt Konflikte, das lässt sich vielleicht nicht vermeiden. Von Hollywood kriegen wir immer so geredet, ja, das ist alles so eine Love-Story, alles Romantik und so. Nein, es gibt viele Konflikte. Ist nicht alles immer so einfach. Aber ich finde auch, nicht immer ist es die Lösung, einfach abzuhauen aus einem Konflikt, aus einer Beziehung, einfach Schluss zu machen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bei vielen dann so sein wird, okay, dann wird man halt beim nächsten Partner andere Probleme haben, wenn man immer irgendwie davon wegläuft. Und... Ähm, ich habe halt für meinen Teil gemerkt, so jetzt auf meinen Partner bezogen, auf meine Frau, ich könnte halt viel, viel mehr geben vielmehr auf meinen Partner eingehen, öfter Zeit mit ihr verbringen. Ist halt nicht so einfach mit zwei Kindern, aber die Eltern sind ja da. Also da einfach wirklich vielleicht frühzeitig Termine machen mit den Eltern, das abklären, ob die die Kinder nehmen können oder ein Babysitter auch mal. Mein Sohn ist auch bald alt genug, dass er vielleicht alleine mit meiner Tochter, mit seiner Schwester halt zu Hause bleiben kann. Ja, und einfach auch mal Geschenke machen. Schon Ewigkeiten nicht gemacht. Und ich denke mir halt immer, ja, das weiß sie eh nicht zu schätzen oder so und hat sie es eh vergessen. Aber ich glaube, es sind echt viele Kleinigkeiten und es muss ja auch nichts Materielles sein. Einfach Geschenke. Ja, und wie gesagt, ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Ich habe auch das Buch Fünf Sprachen der Liebe gelesen. Müsste ich eigentlich nochmal lesen. Habt ihr viel vergessen, was da so vorkam. Kann ich jedem nur empfehlen. Fünf Sprachen der Liebe. Von wem? Keine Ahnung. Aber das werdet ihr schon finden, wenn ihr bei Amazon das eingibt. Ja, auch der, der Begriff Happy Wife, Happy Life habe ich immer wieder gemerkt. Wenn die Frau glücklich ist, dann geht es uns irgendwie allen gut. Und ähm, ja, auch da habe ich halt auch gemerkt, so nicht so viel Fokus auf mich, sondern auf meine Frau legen ich habe es letztens irgendwann in einem Podcast gesagt und da ist mir klar, erst klar geworden, wie viel Zeit ich eigentlich für YouTube, für Podcasts und so verbringe, für mein Business und wie wenig ich dann doch Zeit mit meiner Frau halt verbringe. Wir versuchen das immer wieder so zu machen mit Netflix-Serien, die uns beide, die wir beide toll finden. Momentan ist es Elite oder Allied, eine spanische Serie von den Machern von Haus des Geldes, mega coole Serie, die gucken wir unheimlich gerne zusammen. Und das tut auch gut, auch in der Stadt, ja. Wir haben es irgendwann mal, sorry, wenn ich so persönlich oder so offen rede, aber wir sind oft durch die Stadt gegangen und haben uns nicht mehr Händchen gehalten, weil wir es irgendwie vielleicht albern fanden oder so, weil das nur so junge, frisch verliebte Pärchen machen. Aber ich habe dann ganz bewusst den Kontakt halt gesucht und meine Frau einfach an die Hand genommen und das macht was mit allem. Ich fühlte mich total verknallt, verliebt sofort und mich zurückversetzt, als wir uns das erste Mal irgendwie so kennengelernt haben oder frisch äh, natürlich verliebt waren. Und klar, Leute, ey, Irgendwann holt einen der Alltag ein und zwei Kinder, dann kann man nicht immer so tun, als ob haha, nur wir beide, weil dann würden die Kinder vielleicht nichts mehr zu essen kriegen, wenn wir hier nur Schmetterlinge im Bauch hätten und nur uns irgendwie einen Blick hätten. Aber wenn man da einfach bewusst das steuert, dass man wieder versucht, sich neu zu verlieben, ähm, kann ich jedem nur einfach nur einen Tipp geben. Nimmt mal die Hand des Partners und geht wie ein verliebtes Pärchen durch die Stadt. Richtig cool. Ähm, genau, wo bin ich stehen geblieben? Ja, auch hinter meiner Frau zu stehen, das merke ich ganz oft, das tue ich nicht oft, auch wenn es in der Familie ist, so dann kann ich das gar nicht so vertreten, was sie sagt, bin da ganz anderer Meinung, kann man auch sein, aber trotzdem, wenn manchen Sachen vielleicht hinter ihr stehen und nicht sie da so alleine im Stich lassen. Keine Ahnung, vielleicht ein Beispiel, es gab eine Party, sie hat einen Salat gemacht, der war eigentlich super lecker, meine Mutter hat irgendwie rumgejammert, oh, da könnte aber dies und jenes rein und ich habe mich da rausgehalten, anstatt irgendwie zu sagen, ey, Mom, bleib mal cool, der Salat ist super lecker, so ist okay, weißt du? Seid auch dankbar dafür, dass es einen Salat hier gibt und so. ne. Wobei meine Mutter jetzt auch nicht die ist, die mal irgendwas kritisiert, aber dass ich einfach öfter hinter meinem Partner stehe. Genau, und äh, mich auch bewusst für sie interessiere. Das bedeutet auch tagtäglich, auch wenn es abgedroschen ist, aber einfach fragen, hey, wie war die Arbeit, wie war dein Tag? Äh, und da wirklich auch zuzuhören und nicht einfach nur so abzuspielen. Okay, die drei Fragen habe ich gestellt. Gut, Haken gemacht. Äh, ich habe heute... Äh, unser und das Bedürfnis halt erfüllt, äh, zu kommunizieren mit meinem Partner. Also das ist echt äh, jahrelanges Arbeiten, auch an der Beziehung, ist nicht einfach so, sonst, wenn ihr da nicht dran arbeitet, dann braucht ihr euch auch nicht wundern, wo ihr beziehungsmäßig halt steht. So, und ich finde das super wichtig, wenn der Partner hinter einem steht, dann habe ich viel besseren Kopf für Projekte, für Aufträge, äh, die kann ich halt mit Spaß machen. Genau, und anschließend an die Frage 5, ich habe sie 5.1 genannt, bin ich der Papa gewesen, der ich sein möchte? Und das kann ich sagen, ja, mal mehr, klar, mal weniger so, äh, auch ich raste gelegentlich mal aus, wenn irgendwie alles drunter und drüber geht und alle Kinder irgendwie nur noch am rumschreien sind und mein Sohn meine Tochter ärgert und meine Tochter meinen Sohn ärgert und dann irgendwie alle heulen oder so, das gibt es auch bei uns, ähm, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich ähm, liebevoll immer umgegangen bin, geduldig. Ich bin sehr geduldig geworden, richtig geduldig, das war ich früher gar nicht. Auch lustig, spielerisch, diese Energie, wenn ihr, wenn ihr Stress habt, ja, wenn ihr denkt so, boah, ich habe gerade so eine Wut im Bauch, dann versucht das so ein bisschen umzuschwitzen, zu umzuswitchen ins Spielerische. Nehmt diese Energie und spielt ein Spiel oder rauft euch mal so spaßmäßig irgendwann, oh keine Ahnung, was soll das, du kleiner Sesselpupser? was, wie redest du mit mir? Okay, man sollte da nicht die Autorität verlieren, man Kommt drauf an, was passiert ist, okay? So, ich will nicht, dass ihr das irgendwie den falschen Hals bekommt. Äh, genau, aber man sollte nicht vieles so zu ernst nehmen vielleicht, ja. Kommt darauf an, wie der Tag gelaufen ist, wie gereizt man vielleicht von der Arbeit zurückkommt und so, ja. Aber auch mal kuscheln, ganz oft mit den Kindern kuscheln, dass man sie in den Arm nimmt. Ich finde, dafür sind Kinder nie zu alt. Auch ich finde es immer wieder toll, wenn meine Eltern mich in den Arm nehmen, wenn ich sie umarme. Das ist ein super tolles Gefühl und ja, ja dafür, dafür sind Eltern einfach da. Und ich war immer wieder verständnisvoll, auch mal streng und war halt ganz wichtig, meinen Werten treu. Immer, wenn mein Sohn irgendwas wollte und ich sagte, nein, das kann ich absolut nicht damit vereinbaren. Äh, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendein Spiel auf Playstation ab 18. Ab 16, nein, nein, geht nicht. Er ist 10, ab 12 darf er Spiele spielen, wo ich mir manchmal denke, oh, oh, oh Alter, das Spiel soll ab 12 sein, hallo, aber äh, dann schauen wir gemeinsam und ich gucke, aber nein, ich bin da meinen Werten treu geblieben, habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und es hat sich bezahlt gemacht. Also irgendwann, auch so, wenn es echt anstrengend ist, ich habe irgendwann mal, die Früchte so langsam konnte ich ernten, das, was ich gesät habe, weil ich gemerkt habe, hey, meine Kinder sind irgendwie viel gelassener geworden, dankbarer geworden. Die gehen mit mir und meiner Frau anders um. Ähm, richtig, richtig schön, wenn ich das dann erleben darf. Und wie gesagt, es ist immer wieder, kann es auch voll stressig sein, aber das ist das, wenn man so zwei Kinder hat. Ich denke mir immer so, wow, klar, denkt man dann ganz schnell, boah, hätte ich ein geiles Leben, wenn ich keine Kinder hätte. Klar, denke ich auch manchmal, aber dann, äh, ist halt nur so ein Gedanke von vielen, die man hat. Und sobald man irgendwie im Urlaub mit den Kindern ist und die einfach Spaß haben und man ist einfach wunderschön, wenn man das zurückkriegt, wenn die für einen was basteln oder so. super schön. So, boah, Frage 6. Ey, Leute, sorry, ich nehme mal einen Schluck Wasser und ich schneide das gerade nicht raus. Vielleicht könnt ihr auch gerade einfach mal kurz durchatmen. Ich habe euch gewarnt, es könnte ein bisschen lang werden. So. Vielleicht habt ihr auch gerade einen Schluck Wasser genommen oder einen Schluck Kaffee, was auch immer. Weiter, weiter Es kann weitergehen. Frage Nummer 6. Was würde ich rückblickend anders machen? Ich versuche mal ein bisschen schneller jetzt, nicht so durchzurasen, aber ein bisschen schneller zu machen. Ich würde mir Termine setzen, um Dinge wirklich anzugehen. So, das kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr irgendwas machen wollt, dann kommt in die Umsetzung, fangt an, macht einen Termin. Das haben wir jetzt auch beim Fototalk einfach gemacht. Ich hatte da Bock drauf, habe den Leuten geschrieben, könnt ihr an dem Termin. Wir haben einen Termin fix gemacht. So, und die Zeit läuft jetzt. Wir sind gerade in der, im Promot Promoting sozusagen, äh, Werbung machen für das Event. Und einfach Termine sich setzen, auch bei Fotobattles ganz wichtig, Termine setzen, mit den Leuten absprechen natürlich und dann gesetzt, so, wird getan, nur im schlimmsten Fall der Fälle muss ich halt leider absagen, wenn wirklich was sehr, sehr Wichtiges dazwischen kommt, vielleicht auch ein Auftrag, der mir halt auch Geld bringt, so, wenn es jetzt nur 200 Euro sind, nicht, wenn es 1000 oder 2000 sind, was völlig anderes, weil so ein Fotobattle bringt mir kein Geld, macht aber super viel Spaß mit mehr kreativen Leuten zusammenarbeiten. Und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg, mir die kreativen Leute zu suchen, immer Ohren und Augen offen zu halten, wo es die gibt. Auch bei Instagram einfach mal ein Hashtag Bielefeld eingeben, aus der Stadt, aus der ihr halt kommt, und gucken, was machen die Leute da in eurer Stadt. Vielleicht findet ihr einen, wow, was sind das für krasse Bilder, können wir uns mal zusammensetzen. Ey Leute, es geht, es war nie einfacher, kreative Leute zu finden. Und wo sind die Kreativen natürlich auf Instagram, weil es einfach eine kreative Plattform ist und äh, öfter Veranstaltungen, Seminare zu besuchen, aber auch selber zu veranstalten. Und ich glaube, da bin ich auch auf einem guten Weg. Ähm, ich möchte auch nächstes Jahr einen Workshop mit Jack zusammen machen. Ähm, selber natürlich einen Workshop machen, irgendwie so ein Einstieg in die People-Fotografie. Da habe ich natürlich wieder ganz viel vor. Mal gucken, was davon alles umgesetzt wird, aber so ist das halt. Ähm, Termine machen dann, äh, und den Leuten Bescheid geben, so dann kann man sich nicht mehr drum rücken, äh, drücken, sondern zieht es dann hoffentlich auch wirklich durch. Frage Nummer 7, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? dass ich endlich ein paar Produkte auf dem Markt habe, die Menschen halt wirklich helfen. Also ein Hörbuch, Einstieg in die People-Fotografie oder wie man sich selbstständig macht, worauf man da achten muss. Irgendwie so Hörbücher, aber auch Videotraining. Ich habe da super coole Ideen. Ich hatte einfach mega Bock drauf, aber irgendwie ist es noch nicht dazu gekommen. Aber jetzt habe ich mit Dennis einen mega coolen Videografen, sehr motiviert, sehr einfach ein cooler Typ, super netter Mensch. Und mit dem habe ich schon mittlerweile echt viel gemacht. Und da habe ich richtig Bock drauf, euch Videotrainings anzubieten. Klar können die einen denken, so, äh, auf YouTube machst du doch sowieso schon was und es ist kostenlos, warum jetzt Videotrainings für Geld? Weil ich da einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten hätte. Und ganz ehrlich, Leute, auch ich komme langsam oder irgendwann mal ich möchte nicht natürlich alles kostenlos machen. YouTube, klar, wird immer irgendwie kostenlos bleiben. Mache ich auch super, super gerne. Aber ich habe da Bock auf richtig geile Videotrainings, Videoprodukte. Und die kann ich halt auch nur so zusammenschnüren zu so einem geilen Produkt als Videotraining. Weil auf YouTube müsst ihr dann ganz viele Links verbauen. Und das wäre alles irgendwie ein bisschen komplizierter. Cool. Ähm, ja, natürlich auch, dass ich mehr Zeit mit meinem Partner verbringe, auch mit meinen Kindern. Noch mehr Zeit. Ähm, genau, einfach. Falls, oder mehr Zeit, aber auch wirklich wie nennt man das, nicht produktive Zeit, bewusste, richtig bewusst Zeit mit meinem Partner, mit meiner Frau, mit meinen Kindern zu verbringen und nicht irgendwie immer nur so ein bisschen und mit dem Smartphone dazwischen oder so. Und dass ich noch viele weitere tolle neue Menschen kennenlerne, da habe ich auch mega Bock drauf und bin da schon gespannt, was da so passieren wird. Frage Nummer 8, was möchte ich beitragen? Also irgendwie zur Welt dachte ich so, ähm, ich, leider kann ich irgendwie nur nicht so die Armut irgendwie so helfen oder irgendwie dafür sorgen, dass der Ozean sauberer wird, aber ich habe erstmal so aufgeschrieben, Menschen, die Angst nehmen, loszulegen, eventuell halt sich selbstständig zu machen, einfach ihr Ding durchzuziehen. Also da, glaube ich, kann ich echt gut Leute motivieren, ihr Ding zu machen, sich zu trauen, zu gucken, was die nächsten Schritte sind. Ich dachte mir auch so, boah, ich kann auch ganz vielen Eltern eigentlich helfen, weil ich wirklich viel in den zehn Jahren, seitdem mein Sohn auf der Welt ist, durchgemacht habe, mit meinem Partner auch gemeinsam ich bin jetzt kein Pädagoge oder so, aber auch da habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt und kann sehr viel zurückgeben. Genau, wie gesagt, ich habe aufgeschrieben, auch irgendwo Eltern helfen, dran zu bleiben, auch wenn man Eltern ist, nicht als Ausrede zu nehmen. Ich habe aber zwei Kinder, mein Leben ist sozusagen gelaufen, ich kann den Job nicht mehr wechseln und da einfach so zu gucken. Also das hoffe ich, dass ich das irgendwie so im Großen und Ganzen bewirken kann bei Menschen, ihnen die Angst nehmen und auch die Menschen auf das richtige Mindset irgendwie vielleicht so zu bringen, wenn man das so nennen kann. Finde ich super, super wertvoll, wenn man, wenn man sich viel auf sich selber, so ein bisschen um sich selber kümmert, um dann anderen helfen zu können. Dass man erstmal alles geregelt bei sich selber, sowohl psychisch als auch physisch irgendwie hinbekommt. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu so poetisch werden, deswegen machen wir weiter mit Frage 9. Die lautet, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? habe ich gerade irgendwie, glaube ich, gesagt, so für meine Familie, für Freunde, für euch, für die Community, auch da noch mehr irgendwie wirklich Mehrwert bieten. Podcast-Folgen werden auf jeden Fall wöchentlich immer wieder noch kommen, aber auch mehr YouTube. Also da muss ich noch irgendwie so einen passenden Workflow finden, weil das echt noch so viel zeitintensiver ist, wirklich was nach draußen zu gehen, mit Leuten sich zu verabreden, ein Video zu produzieren, dieses Video zu schneiden, zu veröffentlichen, ist halt viel mehr Aufwand, als so einen Podcast hier aufzunehmen. Deswegen kann ich den Podcast locker einmal die Woche rausbringen. Das ist gar kein Problem. Und letzte Frage Nummer 10. Was möchte ich Neues lernen? Ich möchte lernen, endlich mal so Richtung Online-Marketing. Habe ich schon angefangen, aber auch wirklich Produkte online zu vertreiben, da Werbung zu machen. Vielleicht, wenn ihr auf meinem Instagram, wenn ihr meinem Instagram-Account folgt, dann habt ihr schon ein paar Videos gesehen, wo ich selber halt immer vor der Kamera bin, auf neue Podcast-Folgen, Hinweise, sowas, irgendwie mehr mal eigener Brand zu werden, auch mal ein Newsletter. Newsletter ist halt so voll negativ behaftet, aber äh, mit einem Newsletter einfach Leute aufmerksam zu machen, hey, es gibt ein neues Produkt oder da ist gerade was irgendwie am Kommen, habt ihr Interesse, dann tragt euch natürlich ein und sobald das Produkt da ist. Und ich habe das vor, echt auf eine lustige, coole Art und Weise zu machen, wie ich so noch nicht online gesehen habe. Da habe ich echt vor, äh, den Markt vielleicht zu revolutionieren, zu sensibilisieren, was da einfach noch möglich wäre. Weil ich finde ganz viele äh, Werbung, hey Leute, holt euch das Video, ist noch so äh, einfach nicht schön, nicht, nicht cool. Da, da ist noch so viel drin und das liegt alles in meinem Kopf, muss halt einfach nur gemacht werden. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ansonsten was Neues lernen? Keine Ahnung, mal gucken, ich bin gespannt. So, äh, ja, das waren die zehn Fragen. 33 Minuten ungefähr. Wow. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen und wie gesagt, äh, ihr findet noch einiges in den Shownotes. Und setzt euch einfach mal hin und beantwortet für euch selber einfach mal die zehn Fragen. Ich glaube, das ist echt ein spannendes Thema, um einfach selbst zu reflektieren, was so in diesem Jahr passiert ist. Und das mit nächsten Jahr halt auch dann zu vergleichen auch super spannende Sache. So, mir ist langsam schon schwindelig geworden, weil ich hier zu so viel geredet habe. In dem Sinne, ich wünsche euch und hoffe, dass ihr motiviert, dass ihr euch motiviert fühlt, dass ihr euch inspiriert fühlt und wünsche euch vor allem, dass ihr niemals vergesst, warum ihr das Ganze tut, was ihr tut. Und natürlich auch fotografiert und videografiert, wenn es diesen Begriff überhaupt gibt. Ich wünsche euch was. Und ähm, ja cooles Ende jetzt. Mir fällt gar nichts ein. Ich wollte irgendwas ganz cooles sagen. Wir sehen uns. Ciao.